0: А Людмила Борисовна Нарусова выступила вчера в Совете Федерации. Мы ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов, так? Есть у нас? Допустимости одиночных
1: пикетов.
0: Одиночные пикеты. Можно проводить. Что, можно проводить? Можно проводить.
1: Можно. Нет Вы знаете, закона, а коллеги, ну я
0: не знаю, каждый к этому относительно, но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями,
1: которые ну, вообще ни в какие рамки не укладываются, то ну, неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди э, с требованиями и том, что, тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны.
0: Вот это, по-моему, неприятно. О, господи, как я понимаю Людмилу Борисовну? Ну, неприятно это прямо на ступеньках Совета Федерации. Барни выходят, подняв подол, а на погосте Русь изначально, изрытая, измотанная, испитая до дна. Тянется к подолу, рвет шубу, пачкает ей сапоги. Русь чехотошная, нищая, ищет помощи, скулит, как приблудная сука. Неприятно. Только сегодняшние новости. В Саратовской области на улице нашли труп замерзшего, почти раздетого пятилетнего мальчика. В прокуратуре региона сообщили, что труп в нижнем белье нашел водитель хлебного фургона. В Волгограде 13-летняя девочка сдала пьяную мать полицейским. Ребенок не выдержал регулярных издевательств. В Тульском Новомосковске, на улице Вахрушева, неизвестные убили двоих собак и щенков. Собак зарезали, а щенков раздавили с сапогами. Студентка получила ожоги 75% тела при падении в яму с кипятком в Нижегородском Дзержинске. Новорожденного малыша в Воронежской области убили и закопали рядом с домом. В преступлении обвинили его мать. Жительница Новосибирска убила девятилетнюю дочь и выбросилась из окна. На восьмом этаже выжила и на суде причины убийства дочери назвала частые конфликты с мужем. В Киришек женщина впала в кому после пары глотков, купленной в магазине воды. Вот она, Русь. Живая и мертвая, страдающая и настоящая. Конечно, неприятная. Не дай бог встретить ее на ступенях парламента. Шубу испачкает, утопит в слезах. Радуйтесь, Людмила Борисовна, что не в крови. Пока. Я, я все понимаю, но где моя шуба? У нас в гостях Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, всех, по-моему, созывов, работавший даже когда-то первым заместителем министра атомной энергетики России. Правда, Евгений Алексеевич? Это ваши же вы виды люди испугали Людмилу Борисовну?
1: Это люди, которые живут в Москве и ходят, как и все москвичи, к сожалению, так сказать, наверное, в метро. Вот пусть Людмила Борисовна спустится в метро и посмотрит, это они обычные люди, москвичи. Но она объяснила, что им не нравится. Да. Она так считает. Ну, как все москвичи, я так понимаю. Потому что ничем не отличаются. Это обычный народ. А она объяснила, что не нравится. Не нравится, что там был плакат по уголовному делу по Горбачеву. То есть стояли люди у Совета Федерации с какими плакатами? С плакатами... Вот она потом просто сказала, потому что mm-hmm. да, ну, обычные плакаты. То есть она
0: либералка на самом деле, она, она
1: не против русского народа. Она против того, чтобы Горбачева э, судили, судили отменяли, отменили да. его незаконное решение по ликвидации Советского Союза и тем самым решили те проблемы, которые у нас сегодня в стране, ну не только этим, да, но этим, на, накопились и которые вы абсолютно, для меня я в шоке, показали по сегодняшнему дню. Это и есть следствие этих проблем.
0: Евгений Федоров в гостях Антонимов. Мы вернемся после отбивки. Давайте про Горбачева. Ну, вы такой мужчина эксцентричный, все знают по прекрасному вашему ноду, что происходит с людьми, которые с вами борются. Вы их там зеленкой обливаете, мочой, говном закидываете. Это правда?
1: Нет. Ну, это это ну, Слушайте, мы же ведем серьезную политическую борьбу за отечество. Ну, Естественно, серьезную? будут против нас придумывать разные... Этапы. То есть вы
0: считаете, это либералы, приходят на собрание Пуся Райт... Смотрите, а... если вы за суверенитет, значит,
1: это те кто э, э, устраивает внешнее управление страной, а это называется «пятая колонна», и сегодня уже никто не сомневается, что это Соединенные Штаты Америки и их союзники. А у них есть здесь политические силы.
0: «Пятая колонна» — это какие-то здесь русские люди, правильно
1: я понимаю? Это это, представители внешних сил. «Пятая колонна». То есть колонна врага. Враги наши. «Колонна врага». Нет, враги — это те, кто за рубежом. То есть, как и всегда на войне. Мы хорошие, враги против нас. У них а есть Это пятая... шпионы, это еще хуже. У них есть пятая... это ну, Шпионы это иностранец по нашему кодексу. А гражданскому. Это ну, Это люди, которые устраивают коллаборационисты, устраивает внешнее управление, устраивает получение оттуда возможностей, денег, влияния. Ну, согласитесь, вся российская государственность после 1991 года построена извне. И даже название наших должностей некоторые, типа мэры это иностранные названия. Да и
0: депутат это иностранное название. Вот ну, депутаты
1: и... у нас хотя бы были... Министр.
0: <с... <с...> вы еще статус-секретарем были. Да, это был, вы вообще... Был, да, да. Вы пятая колонна, более Это того. название,
1: да. Вот. Ну, смотрите, мы так с вами говорим о сути. Но... А суть заключается в том, что проблема России в том, что она попала в зону внешнего управления или, как жестко некоторые говорят, оккупации. Это проблема. Отсюда возникают все остальные вопросы. То есть то, что у нас треть мировых богатств под ногами, а получаем мы только 1,5% мирового ВВП, а в Советском Союзе получали 14%. То есть а 10 советские раз, люди. Ну, в Советский Союз. То есть падение в 10 раз по экономике. Хорошо, давайте про
0: Горбачева. Значит, вы собираетесь его судить? Да, чтобы отменить его решение. А, по какой статье? По советским статьям. Он нарушил советский закон. У нас, у нас же не советский закон сейчас действует. Как вы собираетесь? А, закон... у нас,
1: а вы, мы преемники. Да.
0: Ну, сегодня, закон-то
1: обратной не имеет. Нет, и сегодня нет. он нарушил закон в то время. Так. Если, допустим, кого-то убили 30 лет назад, угу. вы сегодня можете его судить, правда, по советскому угу. законодательству. Да? Да, так, так устроено право. По уголовному кодексу э, СССР. Но вы не можете его по российскому судить, потому что он нарушил уголовный кодекс СССР. Вот, например, сейчас э, Верховный суд России э, осудил 40 э, судей Литвы за то, что они... Нарушили законодательство Советского Союза.
0: Ой, как они мучаются, эти русские вот судь судьи. дело Шацких, 보면. вот дело расстрела... Так, э, э, хорошо, значит, вы осудили этого башни... Михаила Сергеевича Горбачева. Я так и не понял, за развал СССР по какой статье? За предоставление Родина, за что? За нарушение законов, по которым он л... осуществлял. Ну, статья-то какая уголовного кодекса?
1: Превышение власти, э, предательство, там... Э, а э, о, это вы о, считаете, особой... Горбачева
0: надо судить, не Ельцина? Секундочку, кто ликвидировал СССР? Ну, ликвидировал СССР, я так понимаю, все-таки э, три человека. Ельцин Шушкевич и Кравчук. Но представьте, что завтра три губернатора российских
1: субъектов Федерации собирались и ликвидировали Россию. причем тут
0: три губернатора? Я, я так представляю, что если бы си- завтра собрались, э, прости господи, Собянин, э, этот самый губернатор Петербурга и, допустим, э, министр обороны, нет, третий губернатор. Нет, ну а почему губернатор? А Ельцин все-таки был человеком, который управлял большей частью вообще этой, этой страны.
1: На основе законодательства СССР. То есть он просто физически не мог ликвидировать СССР. СССР ликвидировал тот, кто ликвидировал советские органы власти. А это был Горбачев. Вот я служил в советской пятимиллионной mm-hmm. армии. Имею афганский опыт. То есть с оружием в руках. Мы еще об этом поговорим. Да, да, даже есть... полковник в запасе, если да, я правильно Да, понимаю. действующий полковник в запасе. То есть я с оружием в руках был. С таких, как я было 5 миллионов, если бы нашу армию не распустил Горбачев. Ну какой Ельцин с ее 200-300 сепаратистами? Что бы он сделал против нас? Угу. Там один полк ВДВ, и нету Ельцина. Так, и значит, вы
0: Горбачева судите несчастного деда и восстанавливаете таким образом Советский Союз. Нам надо не столько его
1: посадить, сколько
0: отменить его решение. Хорошо, отменили вы решение Михаила Сергеевича Горбачева, да. вот это, который он подписал, там, указ, когда его уже Ельцин выгонял из собственного кабинета. Ну, То есть ему деваться было некуда. Он подписал их сотни. таких. Ну, допустим, вроде. подписал много указов. А, а союз как вы восстанавливаете собрались? А, подождите, как только
1: вы решаете проблему права, то вы-то сразу появляя, у вас появляются аргументы для того, чтобы восстанавливать территориальную целостность. Так.
0: Значит, аргументы вы кому предъявляете? Так. Гражданам Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии? Международному и сообществу,
1: которое в соответствии с 1945 годом и итогами Второй мировой войны признает нас нацией, как и все остальные и, соответственно, мы получаем право на восстановление территориальной целостности. Сергей Алексеевич, вы на полном серьезе это все говорите. Вот, вот смотрите. Серьезно это думаю? в это верите. Вот, вот смотрите. Ну, во-первых, мы как минимум в, в семи точках это делаем. Приднестровье, Осетия, Абхазия, Донец, Луганск. Мы это кого вы имеете в виду? Российское государство. Угу. Там наши войска. Во-вторых. То есть вы признаете, что наши войска в Донецке и Луганске? Я признаю, что наши войска в Абхазии, в Осетии, в Приднестровье... В Донецке и я не признаю. Но там наше влияние. Ну, только что сказали, что войска. Так войска и влияние. влияние. А, войска а в Крыму наши? войска есть. А Крым вообще наш. Естественно. А знаете, нет? почему
0: он наш? Почему?
1: По закону 1990 года. Да о ликвидации А ликвидации Нет, объясни нет Он по
0: референдуму, который провел... По референдуму
1: Патч провел референдум о том, что Каталония должна отделиться от Испании. Нет, нет,
0: вы мне не надо, пожалуйста, про Каталонию. Мы сейчас говорим про наши Я законы говорю, как Российской устроено Федерации.
1: международное право.
0: Оно по-разному устроено. Оно
1: устроено одинаково. Угу. Международное право – это всегда территория по итогам войны. В данном случае Второй мировой. Всегда. Выход из этой территории с чего-либо может быть только законным порядком. Если мы через суд доказываем незаконное решение Горбачева, ликвидация Советского Союза станет по международному праву незаконно. Угу. Что позволяет нам, как России, предъявить претензии, например, по Крыму, и обеспечить эти претензии правовым характером.
0: Вот и все. То есть, соответственно, все последующие международные договоры, которые заключала Российская Федерация, в том числе, когда брала на себя обязательства Советского Союза, дианонсируются?
1: Международное право и внутреннее устроено следующим образом. Референдумы – источник права, в том числе Российской Федерации, а международное право – это границы. Таким образом, все эти договора, о которых вы говорите, если они Противоречат либо первому, либо второму, подлежат корректировке. Вот и все.
0: Вы голосовали за изменения в Конституции?
1: Конечно. Мы вы болтываем. против
0: главенства международного права над российским?
1: Мы категорически против записанного в 15-й статье Конституции, пункт 4, приоритете общепризнанных mm-hmm. принципов и норм международного права над российской правой Отлично.
0: Системой. Зачем вы тогда апеллируете к международному праву, а как к последней инстанции в восстановлении Советского Союза. Нет, подождите. Международное право –
1: это отношение между нациями. Так. Внутреннее право – это конституция. Ну. Мы говорим, что мы не хотим, чтобы в нашей конституции было прописано, что мы признаем себя частью Мировой системы управления это, это преамбула Конституции. И признаем, Там что такого нет, мировой системы управления. Общ... Мы признаемся частью мирового сообщества.
0: Это разные вещи. Это Мировая ра... система управления это какая-то у вас в ц... голове для... какой-то ротши. Нет,
1: для цели... А частью нет, мирового нет, сообщества почему?
0: мы, безусловно, являемся. Но вы гомо ССП? Э, секундочку, подожди. Часть... Вы, вы человек? Э, хорошо. Вы хотите
1: всерьез это обсудить? Да. Вы знаете, какая была преамбула в Конституции РСФСР?
0: Так, а... советской прежней да. что помню. мы признаем
1: себя частью Советского Союза. Ну, естественно.
0: А, а вот советская? Секундочку.
1: А вот это признание в советской таков А вот это признание, что мы признаем, что вместо ССР над нами начальство в виде мирового сообщества.
0: Нет. Но это... Мы не говорим, что там начальство. Мы говорили, что мы часть международного сообщества.
1: Это с точки зрения, вот например, в Московском уставе знаете, что написано?
0: Что мы часть Российской российской федерации. Да?
1: Признаем. Да. Признаем это, берем на себя обязательства. Нет, ну, часть не, нет, часть вы правовой, не, не думайте, слушайте, что вы так просто правовой термин, Я не удивлю. Правовой термин – это признание. То есть берем обязательства.
0: Но в данном Федор, случае… еще в, тем, в черных перчатках. Да. Я специально просил оставить черный темные перчатки. Да. Покажите покажите да, перчатки, все, все, чтобы все, 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 вы видели, все. что он как Дарт Вейдер да, абсолютно. Да. Значит, теп,
1: теперь самое главное. Три, три, пункт э, 15.4 говорит о том, что общепризнанные принципы и нормы не путайте с договорами. Являются для нас
0: обязательными. Так, я хорошо. Как вы восстанавливаете
1: Советский Союз, Совет, собрались? Это, э, это означает, что решение иностранных специализированных учреждений. Посмотрите постановление Верховного судна
0: номер 5 2003 года. Господи, и... Вы это самое вот эти цифры зачем-то запоминаете? Но это потому что это и есть смысл. Нет, вот знаете, что юристы не помнят. Реально, вот, например, юристы-уголовники не знают номера статей. Мне это. Адвокат резник рассказывал, потому что это как будто вы на первом курсе сдаете уголовное право. Я вы зачем эти
1: номера все помню? Я это говорю нашим зрителям, для того, чтобы они
0: поняли. Нет, вопрос. зрители не знают. Зрителям надо почитают. по
1: существу. Они могут набрать номер. Нет, они не пользуются компьютером.
0: Вы, 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 это абсолютно у вас какая-то такая маниакальная. Нет, нет. Я говорю, как
1: решать проблемы. Я же все-таки политик. Вы же правильно сказали? Я политик. Причем нет, я такого еще... не говорил. Я вы, говорил что вы не упомянули, вы... что я был с политиком еще в Советском Союзе. Я еще упомяну это. Упомяну, упомяну, вообще про ваш, так сказать, трагический путь поговорим. Поэтому, поэтому я, как политик, вам говорю, как решить проблему, да. с которой
0: вы начали в том Отлично, числе показать. Как этот, восстановить Советский
1: Союз? Э, восстановить отечество. Потому что название Советский Союз э, оно Хорошо, внутреннее ну, право. Да. Отечество это внешнее право, То есть Восстановить прав. страну, территорию. Да, и от, суверенитет. А, от Риги до Владивостока. В Территорию суверенитет. Угу. Причем, получив право на восстановление территории, вы сами будете решать сроки. Вот, например, Гонконг, когда возвратился в Китай. Было выработано решение о 50-летнем переходном периоде. К примеру, кстати, Гонконг возвратился в Китай по международному праву, и никакие англичане не смогли его удержать. Ну, потому что был договор о столетней аренде. Потому что есть международное право, а договор есть часть международного права. Угу. А по международному Евгений праву.
0: Федоров, сторонник международного а права, международное вот право это...
1: грани. Только не надо, чтобы оно внутренне залезало. Угу. Международное право это наша система отношений с другими государствами. Зачем нам решение международных органов для того, чтобы повысить в России, например, возра- пенсионный возраст? Не нужно.
0: Это плохо. Все, мы поняли. Восстанавливать, как вы будете в Советский Союз? А, принимаем решение по принимаем. суду об отмене незаконных
1: решений Горбачева. А, так, по
0: нашему суду.
1: А какому? Это, ну, это прав... кто Верховный
0: суд принимает, да? Или ну кто? это принимает Верховный суд. Верховного Суда.
1: После того, как мы в Конституцию прописали, что мы правопреемники Советского Союза, то естественно и Верховный суд Российской Федерации стал правопреемником Советского Верховного суда.
0: Но такое решение, о котором вы говорите, это решение а, правовое или конс... а, имеющее отношение к уголовному праву или к конституционному праву? Не, не, не. Это, это, это это решение по отмене незаконных решений. То есть его принимает власти. кто? Уголовный суд, то есть Верховный суд России. Федерации или Конституционный Его суд? принимает Верховный суд. или Лебедев? В- Лебедев. Верховный Лебедев. Суд Почему? Объясните Потому мне. Потому
1: что Верховный суд отменяет незаконное решение, принятое угу. Горбачевым в нарушение Советской Хорошо. Конституции. Хорошо.
0: Отменил Лебедев, а, это представитель Верховного суда. Кто не знает, а, ваше значит, решение Горбачева. А, и дальше что происходит? У нас появляются
1: правое основание основания для восстановления У нас территории. это у
0: кого? У российского государства. Так, российское государство делает что?
1: Российское государство... Снимает вопрос санкций по Крыму. Потому В смысле что... оно снимает? Их. А, То есть вы, а, а
0: это... Лебедев, решает, что решает, а Америка да. отменяет санкции, что ли? Ну,
1: конечно. да. Нет. Америка лично, может быть, что-то не отменит, как враг, какое-то время. Но нет консолидации мирового сообщества, потому вы что так полагаете? То есть если,
0: значит, Лебедев, кому известно, <laughs> отменяет решение Горбачева, которого знает весь мир, а вдруг весь мир говорит, что ну, мы что-то санкции такие ввели неправильно против России, дай-ка мы их отменим. Конечно. да. А знаете почему? Потому что проблема сепаратизма есть у всех государств. Угу. У всех до одного. То есть без всех... Лебедева они бы этого не понимали?
1: Без Лебедева мы в их понимании не восстанавливаем свою территорию, а, а... захватываем чужую. А получили территорию. Это разные вещи. Угу. Это принципиально разные вещи. Это и есть понятие справедливости с точки зрения международного права. Я вот упомянул вам Пидж Димона. Он попытался референдум... Это
0: глава Каталонии. Да. Отнять Каталонию и Испанию. Не отнять Каталонию Испанию, отнять а выйти из состава Испании. Да,
1: да. Это естественно, мировое сообщество не то, что это не приветствовало, оно просто на это не обратило внимания. Почему? Потому что проблема сепаратизма есть у всех. Подача вопроса по Крыму как вопрос присоединения есть неправильное по международному праву ошибочное решение. Подача этого вопроса как восстановление нашей территории, в том числе в границах не только 1945 года, но и в границах 2022 года. Потому что по закону СССР... Понимаете, как только мы решим, А почему мы в границах 1917 года не объясняю. хотим восстановить? Потому что в Советский Союз имел механизм его ликвидации. По этому механизму ликвидации был прописан закон 1990 года. Погодите секунду.
0: Я вот тогда, ответьте мне идиоту. А почему вы так мелочитесь-то? Почему вы в границах семнадцатого года не хотите восстановить? Почему? Объясняю. Наша Финляндия, объясняю. наша Польша, русские что... танки в Варшаве. Потому что по международному праву
1: мировая война... Высшим напряжением сил, конфликтом государств, ста миллионами погибших по некоторым ценам, формирует новое международное право в новых границах. До этого была первая. Вот Вторая мировая война – это и есть тот периметр международного права. Поменять Вторую мировую войну может только Третья мировая. История с Аляской, она проехала. Это надо было решать в 1945 году если мы хотели решить Но историю Союза. Но мы не Совета.
0: помним про Аляску, хрен с ней. Ну Я как пример. Да. Таким образом, история международного права базируется на итогах Второй мировой войны. Так, хорошо, значит, вы, Лебедев, все смотрят так, Лебедев, а, Вячеслав Михайлович, он, по-моему, да? Все говорят, о, Вячеслав Лебедев, а, decide something. И так, о, тут же, значит, принимают, говорит, да, точно, мы восстанавливаем Советский Союз. А мы что делаем? Значит, как мы забираем обратно наши малороссийские земли, нашу, нашу Истляндию? Смотрите, значит, тремя траншами. Так. Первый,
1: еще все прописано в законах Советского Союза. Это я не То есть, когда мы решаем проблему 1991 года отмены незаконных решений Горбачева, мы ставим вопрос перед той же Украиной, вы выходите из состава Советского Союза по закону или нет? Если они выходят из состава Советского Союза по закону, они берут закон 1990 года, где прописан механизм выхода. Там пятилетние периоды с референдумом, и там все прописано. Там сказано, Крым – это территория РСФСР, переданная Украине после 1922 года, после создания СССР. Почему? В
0: 1954 году Крым же передали. То есть это
1: после 1922 года? Да. Все. Это специально по Крыму есть оговорка в законе 1990 года. Угу. Хотите выйти из состава СССР – отдайте Крым. Мало того, там написано РСФСР – отдайте. Там написано, территории, полученные в результате нахождения в Советском Союзе, а это Львов – и вся Закарпатская Украина... Верните австриякам и полякам. Нет. Верните Советскому Союзу. Или его преемникам. В данном случае это Российская Федерация. То есть и вы,
0: ой, это очень тонко. То есть вы, значит, это закон. То, то есть, Вы, значит, украинцев собираетесь, собираетесь оставить в Полтаве и Чернигове, а сами поселиться во Львове.
1: Не, не я так собираюсь. А и кто? Это собираются сами. И вас
0: похоронят на Ладжаковском кладбище.
1: Это с- собираются сами украинцы, которые единогласно проголосовали за этот закон, 1990 ну, Вряд ли, но как-то проголосовали. Делегация де- да. украинская. Я смотрел. А, делегация украинская. Но это были депутаты Верховного понял, понял. И Съезда. Они за это проголосовали. Поэтому это их решение. не нашло. А что
0: бы тогда в 90-м году Крым-то не забрали? Или страшны? в 91-м году? Да. Но вы же с Горбачевым собрались судиться. А что не с Ельцином, не с этой кровавой кликой? Я же вам еще только что сказал. Надо судиться с тем, кто нарушил закон.
1: Нет, ну вы сейчас говорите, что Горбачев.
0: Вот Украина должна была выйти, и если она вышла, она обязана была передать РСФСР, в, дан, в тот момент РСФСР руководил Борис Николаевич Ельцин, а, отобранные у нее территории. Не у Не а как?
1: Она должна была начать переговорный процесс пятилетнего периода, то есть с 1991 года по 1996 год, о выходе из состава СССР и отрегулировать вопросы гражданства, языка территории. Это только один из вопросов. Это вопрос только территорий. А там еще языки, национальные меньшинства. Это вы закон-то почитайте как-нибудь на досуге. Угу. То есть решая процедуру 91 года по Горбачеву, мы запускаем всю конструкцию международного права снаружи а внутри конструкцию технологии выхода из Советского Союза, если они после этого захотят выйти.
0: Я сейчас сойду с ума. Ну так, так, это Это закон. Нет, знаете, вопрос не в законе, а вопрос вы э, в реальности. Вы же понимаете, что это шизофрения? Это
1: международное право и закон. ну, Слушай, любая война – шизофрения.
0: Нет, Нет. любая война – это, ну, поэтому мировой войны и не было. Ее э -э... не было только из-за
1: ядерного оружия. Ну, Возможно. Это единственная причина. Потому что противоречия решаются войнами между нациями из-за ядерного оружия. Вы понимаете, что то, что вы
0: как раз предлагаете, это такая причина и повод для начала Третьей мировой войны. Вы вообще за э, соблюдение законов? Нет, я за реализм. А вы соблюдение законов? Я за реализм. Я считаю, что законы основываются на реальной конструкции миропорядка. Реальной конструкции миропорядка –
1: это ядерное оружие, извините меня. Правильно.
0: Поэтому я вас и спрашиваю, вы готовы начать Третью мировую ядерную войну? С кем? А, ну, я так понимаю, что с коллективным Западом за то, ну, чтобы. С кем? С, 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 с членами ядерного курса. То есть
1: Соединенные Штаты Америки, по-вашему, всерьез будут за Вильнюс с нами воевать и подвергать опасности своей города.
0: Я думаю, что, все, что американцы всерьез будут воевать с нами не то не за Вильнюс, а за восстановление а, сверхдержавы. Советской. Нет. Нет.
1: Восстановление сверхдержавы это другой вопрос. Просто угу. Вильнюс это наша территория по закону. Так же, как и Владивосток. Так же, как и Санкт-Петербург. Еще раз говорю,
0: давайте все. Вы мне сейчас загрузите. Просто... А у, нас, а у нас я услышал нет, про законы. Это давайте, очень просто. Если нет, США не Не будут
1: воевать да. за Владивосток. Да. Значит, они, они, они не на, будут им им и не надо воевать за
0: Владивосток. Владивосток наш. Я хочу. А Вильнюс наш. А Вильнюс ваш. Это другой. Не, это не да, так. Это потому, итоги Второй да. мировой войны. Итоги да. Второй мировой войны это очень хорошо. Но, так сказать, Латвия, Литва и Эстония во-первых не были признаны Советскими республиками, Соединенными Штатами Америки, как вы помните, по американскому закону. А также являются членами Организации Объединенных Наций, как Украина, Белоруссия и все другие советские республики. И являются независимыми государствами. Это значение не имеет. Никакого значения не имеет. Членство им дали,
1: потому что, uh-huh. потому что исходили из того, что они законно вышли из СССР. Если наш суд говорит, что незаконно... Они а А если их суд? Они же Кстати, такая же часть СССР. Еще раз говорю, международное право, границы. Границы 45-го почему года. Почему наш суд? Мы же не за, за же боремся. Погодите. Мы боремся за нашу территорию, почему? Почему? за которую отдали миллионы Почему
0: Это, есть, ваш суд, который вы считаете самым главным, говорит, Украина наша, наша территория, а украинский Верховный суд говорит, Россия территория Украины. Украинский
1: Верховный суд не является правоприемником Советского Союза. Мы сами себя назначили
0: правоприемником, не
1: сами. У нас по Конституции Советского Союза у нас столица. Соответственно, юрисдикция судебная в столице. Горбачев Горбачев решает. Послушайте. Вы, вы знаете вообще элементарные правовые вопросы? Там где Да совершил... вы тоже не то, чтобы особо юрист. что я юрист. Какой вы юрист? Вы инженер-теплотехник. Потом еще юрист и Потом экономист. вы экономист. А еще Но я понимаю, экономист. что потом
0: еще так, так сказать, У меня
1: даже Дмитрий Анатольевич Медведев преподавал римское право. Прости, господи. да не в, не в этом дело. не в этом дело. Значит, смотрите. Там, где произошло преступление, вот убийство, вот вы сейчас показали ужасные вещи, там и суд. Преступление, говорит, что совершал в Москве. Суд должен быть в Москве. Это правовые основания. То есть технологически место преступления. Отсюда и возникает эффект нашего воздействия на судебную систему.
0: То есть вы как бы э, отрицаете вообще реальность. Нет, ну подождите, когда вы говорите, вот закон, 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 вы закон читали, погодите секунду. Вы закон читали, я прямо уже сейчас галстук начну есть, как Саакашвили, потому что от, от без, как бы беспомощности... Ну, потому, я потому уже, что я прав. Я уже не понимаю, как... Нет, не то, что вы правы, а потому что я понимаю, что я разговариваю с не очень здоровым человеком. Слушайте... Потому, вот... потому что нездоровый человек – это человек, который, у которого отсутствует представление о реальности. То есть это если бы мы сейчас сидели вот здесь, вот, а вы бы говорили, ну, понимаете, что вокруг нас стеклянный куб. А я бы говорил вам, Евгений Алексеевич, посмотрите, здесь нет стекла никакого. Нет, а вы бы говорили, нет, но ну вы просто не знаете, Антон, это же, это же на Антон, самом деле. Реальность,
1: вот он. реальность, она обозначена историческими событиями. Да. То, о чем я сейчас вот говорю, правильно. происходило много раз. Но. Поэтому я вам гарантирую. И я
0: вам говорю, вы готовы Антон? воевать а, и вернуть войной а, потерянные русские границы? Я не вижу противника, с кем воевать. Ну, а я вижу противника. Значит, сколько населения у нас сейчас Российской Федерации? 146 миллионов. А кто? сколько населения республик, которые вышли из а зачем Советского с ними Союза? Воевать, а вы вообще? считаете, они не будут воевать за свою а, свободу? Слушайте... То есть а... вы правда считаете, что Казахстан такой приходит и говорит, господи, мы так ждали, когда Евгений Алексеевич придет к нам, Федоров, дорогой, Слушайте, и заберет момента, нас обратно. Вот
1: с момента принятия правового решения начинается переговорный процесс. Так. Воевать ни с кем не надо. Mm-hmm. Например, Прибалтика... НАТО выводит свои войска, потому что есть шестой пункт договора НАТО ⁇ вывод с конфликтных территорий. Кроме того, не забывайте, что такую проблему Хрущев решил никакой не войной, а карибским кризисом. То есть американцы не будут за чужие территории рисковать своей территорией. Но это элементарно. Вы так считаете? Но это так устроено. Я, я только закон. сейчас не
0: про американцев, я вам говорю, что... остальные нам не важны? То есть вам не, вас не интересует мнение населения вот этих республик. С населением будем договариваться. Будете договариваться. Через референдумы, да. Через референдумы. С позицией закона. И вы полагаете, что эти люди, эти люди войдут в республиканскую... Насколько нас, я знаю,
1: все референдумы, которые проводили, Приднестровье, угу. Донец, Луганск, Крым, везде по
0: 95%. Я не про, не про Луганск, и не про Донецк. Я с вами говорю про Львов и про Алмат. Я вам говорю, как решается проблема. Да. А, Давайте поговорим а wor- давай n- про вас, В cade- течение нескольких лет будем иметь Я ее сейчас понял. Просто мы еще сейчас полчаса поговорим о том, что существует законы римское право, и Дмитрий Анатольевич прекрасный профессор. Вторая мировая война. Вторая мировая война и еще Версальский договор. Давайте про нот. Вот смотрите: вы начали такую успешную политическую карьеру. В Новой России вы были. Если мне не изменяет память, одним из ну, таких лидеров движения, ну, то есть, по крайней мере, избирались от Ленинграда или от Ленинградской области, движения, которые возглавляли Анатолий Александрович Собчак и Гаврил Харитонович Попов. Да, ну, то есть, вы такой были молодой, молододемократ. Дослужились до статуса секретаря Министерства атомной энергетики. Уж не знаю, как вас назначили. Вы знаете разницу между РБМК и ВВР? Конечно. Что из них? Двухконтурные? А а один них находится в, а,
1: Екатерин, под Екатеринбургом, а другие находятся по Ленинградской области.
0: Какой один под Екатеринбургом? РБ, РБВ. РБМК. Да? Знаете, что да, такое РБМК? Да, да, да. Это а зависит от РБВР. Давайте вы суть говорите. Человек возглавлял министерство атомной энергетики. Так, да. РБМК – это реакторы, например, которые в Ленинградской области находятся. А ВВР – это водоводяные водяные реакторы, так сказать, которые делаются которые в медопрессе. Которые находятся в Ну Ничего там не находятся. Это все основные реакторы нашей страны. А, так вот, как вы докатились до жизни такой? Вы в своих первых думах вот шли от председателя комитета, потом зампредкомитета, теперь рядовый депутат. Вот как так случилось, что вы начали всю вашу карьеру потеряли?
1: За Отечество я остался верен присяге, Какой? которую давал в Советской присяге.
0: То есть вы за Советский Союз пожертвовали? Я
1: пожертвовали? Отец... В присяге написано Отечество. Да? За Отечество.
0: Ну как уж говорили, служу Советскому Союзу. Да. Но ну, не да. обязательно
1: это, грубо говоря, Отечество это как бы... Служу... Нет,
0: подождите, Советский Союз ну, ваша. Я, я
1: за территорию, но я понимаю, что внутренние порядки меняются. То
0: есть здесь у вас все-таки реализм какой-то есть,
1: представление как о реальности. Да? Я абсолютно реальный а... человек. Да? Мало да? то я, кр... кроме того, знаю историю mm-hmm. и знаю правила. И я понимаю, что... Нету варианта выжить Российской Федерации, не, не вернув суверенитет технологически. То есть э, никогда такого не было, чтобы страна, которая отказалась от суверенитета и вошла провинцией в однополярный мир, как говорит Владимир Владимирович, угу. чтобы она выживала, в какой-то, через какое-то период времени она прекращает свое существование. Таким образом, национально-освободительная борьба для России, это формальный термин ООН, кстати. Он в ООН прописан, этот термин. Это...
0: Да, да, я знаю, что это, вы да. так сказать, сторонник международного права, я уже услышал. По границам. Да. Внутреннее листья, а границы по международному это, праву. Я понимаю, что <св-> это мое любимое выражение. Когда mm-hmm. надо вы Федосееве,
1: когда надо Шукшина. Mm-hmm. Это очевидно. Это разница между международного права да, и внутреннего. Да. Uh-huh. Так вот, по международному праву понятно. Нам для того, чтобы остаться в живых, надо провести реформы по восстановлению суверенитета. Да. Об этом мы говорим: Это я все 9 лет. Да. И, мы, и Поэтому мы вышли на референдум. Как
0: вы начали? Как вы потеряли свою карьеру? Вот с чего все началось. Ну, слушайте, ну просто у вас, как
1: бы, считай, вы считаете, что карьера для человека должна быть приоритетной? Ничего его я не
0: считаю, я спрашиваю, как. Вы ее начали терять. Я не говорю о том, что это приоритет не приоритет. Может, вы в, в монахи уйдете? Воз... Возник
1: конфликт. С кем? Между взглядами и, и, и правовой системой внешнего управления. С
0: кем у вас возник конфликт?
1: Между моими взглядами и элитами страны.
0: Какими конкретно элитами? А... Это в каком году произошло?
1: Это, это, конфликт возник, ну, где-то с элитами страны, когда мы перешли в национально-освоительном процессе на организационные действия, то есть где-то 9 лет назад.
0: То есть это как раз у вашего... Я был председателем комитета. Это какой год? Это 2011
1: Ну, да, где-то так. То 2011. есть
0: это президент Медведев, ваш преподаватель римского права.
1: Это я, председатель комитета, вы же про мою карьеру. Да, да, да конечно. Да. Но вы, вы же с элитами какими-то,
0: так сказать, поссорились. Элиты... Элитами э... кто руководил?
1: Элитами не руководят. Элиты самодостаточные, э, да. сформи... они их формируют. Угу. А российские элиты сформировали внешние силы именно Соединенных Штатов.
0: Кто Штатами конкретно входил в эти элиты, с которыми вы поругались?
1: Ну, я вам так скажу, российские элиты в тот момент порядка 100-200 тысяч человек.
0: Нет, ну хорошо, но у вас были какие-то личные недруги, которые уничтожали вашу карьеру?
1: Ну я бы не сказал, что это были недруги. У меня, допустим, было одно время за политику, там, например, отвечал Сурков. У меня был, например, Он вас он, ненавидел? Он, он, он со своими нашими понимал, что идея э, национально-освоительного процесса, она идеологична, а значит, за ней пойдут люди всерьез, а не за деньги. И это, конечно, его не устраивает.
0: То есть наши, это нашисты, это за бабки. А как вы считаете? Я никак не считаю вас. Идеи у них
1: есть? Я понятиями их не помню. Ну, у них нет идей. Ну, у них и нет, их самих нет. Вот все, что нет идей, все, и не обязательно за бабки. Это может быть просто
0: организация, административный ресурс. Почему за бабки сразу? Нет, вы вы сказали, Что все за деньги, а мы не за деньги.
1: Административный ресурс, деньги, это все вот одно. Угу. Идея на это другое. И за идею, вот допустим, Великая Отечественная война, это на идеи. Понимаете, ну, да? На идеи. Люди выиграли на идее освобождения Отечества.
0: Ну, там еще люди все-таки за свои дома и за свои семьи погибшие. А это идея? Это убились. не идея?
1: Это м- А разве... Не всегда месть идеи. Ну, во-первых, будем так говорить, что... Ну месть понят, но ну, месть это, кстати, чистая идея, если вы про месть говорите. Давайте мы не будем это обсуждать, тем более новые законы приняты, кто хороший, кто плохой, там всякая. Да-да. Нет, я то как, как раз за. Ну, да, ну я естественно. В я в смысле тоже. за, за и, Соответственно, а великое отечество, отечество. То есть понятие отечества это территория, о которой мы сейчас Короче, с вами так, говорили и разберемся. Вот
0: вы, 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 вы абсолютно чистые, мы не То есть у вас Как и все наши с вами
1: деды и прадеды, которые тысячи лет создавали это государство. Они все были за отечество.
0: Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у вас огромное количество слов э -э -э и конструкций, которые ничего не означают. Одно слово. Я вас спрашиваю конкретно про ваш конфликт с Сурковым. Он каким образом развивался?
1: У меня не было... Вот ругани со Сырковым. Просто я проводил политику, которая его не устраивает.
0: Какую вы могли проводить политику? Вы, вы... Создав,
1: создавал штабы национального освободительного а, движения.
0: Значит, штабы национально сосвоительного движения, они каким образом у вас появились в голове? Ну, как я... вообще вот эта идея вам пришла в голову, и как вы начали ее реализовывать?
1: На, на, и... ну, вообще эта идея была у меня всегда. И если вы посмотрели бы мою биографию, они мало говорят, то в 1995 году... Угу. Я проиграл выборы в Государственную Думу, возглавляя, изб... первый номер был избирательный блок, в поддержку независимых да. депутатов, задача которых была освобождение от внешнего управления. Уже тогда. Блок не набрал полтора процента голосов, я проиграл, э, ну, попал в политический совет при президенте, но, но проиграл. С этого так.
0: началась ваша карьера в исполнительной власти. С этого
1: началась э, у меня э, по, вот потеря это, карьеры. Вот, в... Давайте
0: вспомним, что это совет при президенте, он был вместо он общественной была, палаты. Он был автоматически.
1: Да. То есть, если ты получил uh-huh. 1% голосов, ты туда автоматически uh-huh. попадаешь. Это не uh-huh. выбор Ельцина, да, а uh-huh. это автоматический регламент. Вот с этого началось. Потом это все провалилось. То есть, грубо говоря, блок не, не получил поддержку народа. Я проиграл выборы, отдал свой кабинет на Русовый в Государственной Думе, кстати, между прочим, тоже интересный а факт, я да? Не знал. А вот я вам говорю: ушел в исполнительную власть на, 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 по своей, как бы, ну. По, по своим специальностям. Кстати, военная энергетика это и атомщик, чтобы имело представление. Не знаю. Я, я вам докладываю: военная энергетика Но... это я, атомщик, mm-hmm. дизелист, котельщик, а, холодильщик, да. спецсистема. Да, да. То это есть, военный. можете, вот я думаю, вот такой вот атомщик вот нажимал на кнопку. Воен... Просто у военных очень широкая специальность. Угу.
0: Да. да, это я не сомневаюсь. Понимаете, да, если я военная
1: энергетика. <laughs> вот так. я ушел туда. Дальше опять пошел в Государственную Думу, был создателем блока «Единство медведя», один из семьи. это блока «Единство медведя», 1999 год.
0: Да. Я, я его создавал под суверенитет. Но это не вы его создавали, это его администрация президента создавала. Его, его, а, как мы помним, трой, в тройку вы не входили, в тройку входили? Уч- нет, вы
1: не поняли. Да. я не пошел в Госдуму тогда, да, я был да. в, 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 в министерстве. Я был учредителем. То есть угу. моя подпись стоит один из семи учредителей. Угу. Поэтому я могу сказать создавал. Я просто... вы, то есть не вы создавали, юридически... А вы
0: юридически один из создателей. Один из семи создателей, да. да. Не но не faze, но я участвовал
1: я в этом да, да. В проекте именно под, как проект необходимости восстановления суверенитета через будущую правящую партию. Уже было понятно тогда взгляды Владимира Путина. Я его знал еще до этого, тем более.
0: Несомненно.
1: И уже было понятно, куда он ведет. Помните его речи, когда Чеченская война и так далее. Таким образом, для меня проект... Операция в Дагестане. Для для меня проект НОДА, это был проект, который начался в 1999 году. Участием в создании пропутинской партии «Единство медведь» для цели... Восстановление суверенитета. Помните первые решения, которые попытались тогда провести? Отменили соглашение о разделе продукции, попытались взять под контроль Центральный банк. Первое получилось частично, второе не получилось. То есть начался сразу этап НОДА. Он а был... это
0: нот, так сказать, в смысле not, это ваше было такое, да? То есть мы захотели это... под контроль uh, э... исполнительной власти взять Центробанк? Сейчас, под контроль государства. Uh-huh. Uh-huh. А он сейчас не под контролем государства? Конечно, нет. Он по
1: конституции самостоятельный субъект власти фактически. Ну, и является по... депозитарием МВФ. И эмиссия рубля осуществляется через биржу путем покупки доллара экспортного. У нас вообще нет валюты своей в своей стране. То есть, еще раз говорю, мы начали вести борьбу за... НОД это идеология, это не штабы. Штабы элемент НОДа. Идеология к суверенитету это есть НОД. Если вы за суверенитет, вы НОД. Понимаете, да? При этом вы можете где угодно быть, в правительстве, в депутатах, в штабах НОДа. На этапе где-то 11-12 год у нас появилась необходимость инструмента в виде народного поддержки для создания референдума, это голосование народа. Значит, нужны штабы, которые будут агитировать народ. Отсюда появились штабы НОД 9 лет назад как элемент решения под референдум. Первое же предложение штабов над референдум за суверенитет и конституционную реформу. Это мы крутили, набрали 2 миллиона подписей. Президент уже 15 января прошлого года сразу сослался на общественные организации, которые предложили конституционную реформу, если вы помните. Мы были единственные. Ни одной организации в России не предлагала конституционную реформу по суверенитету методом референдума. Вообще. Потому что это в принципе, как вы назвали, идиотизм, да? Нас называли идиотами 9 лет, 8 лет, пока не провели референдум, на котором оказалось 80% таких же, как мы. Цель суверенции. Другое дело, что референдум был сорван в плане задач. То есть я... Все-таки... А какие у вас были задачи? Ну, задачи 15-я статья, пункт 4 и 13 статья. Так
0: хватит цифрами,
1: я не понимаю 15-я цифры. статья о, о том, что иностранные нормы и правила для нас обязательны, для нашей правой системы. Мы их 13-я отменили? Стать...
0: Нет. Нет, 13-я. они
1: остались, да? Они остались. Поэтому я говорю вам, как специалист, Понимаете, референдум не наша заслуга. Но без референдума страна не могла бы продолжить свое выживание. Что такое нот ну, сейчас? Продолжение курса на восстановление суверенитета. Значит,
0: что такое отсутствие суверенитета сейчас у великой ядерной державы? Это решение. Суверенитет – это власть. У нас да. нет власти
1: в, 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 в принятии вопросов. Каких? Да никакой. Ну как это? Ну как словами Путина скажу. Один центр власти, один центр принятия решений. В том числе для нас Вашингтон округ Колумбия, Мюнхенская речь. Решение, То есть
0: Путин подчиняется Вашингтону.
1: Не Путин, а российская государственная система.
0: Ну а Путин это не российская государственная система.
1: Путин борец и реформатор российской государственной То есть системы. он
0: несчастно его топчет государственная система, Но, которая Путин, вся управляется секунд, из Вашингтона.
1: Секундочку. Путин предложил народу поменять правила игры. Это значит, Путин говорит формально. Те правила, по которым я тут работаю, не устраивает. Меняйте. А поменять-то он не может. Это может только референдум. То есть народ, который установил эти правила в 93 году и в 91 Понимаете, да? <свёк> Поэтому процедура, опять же,
0: правовая. <свёк> то есть народ не управляется. Народ хочет, чтобы им народ Вашингтон им управлял. Народ ну, Я говорю, то есть народ <свёк> хочет, чтобы им Вашингтон <свёк> управлял. <свёк> ну, слушайте, <свёк> вы так сказали. 91
1: год, референдум. И народ голосует за то, чтобы республики в Советском Союзе... Республики... <свёк> Были верховенствовали над законодательством СССР. Это как вообще? Ну, то есть, вы против народа. Я считаю, что народ был неправ. И его решение надо менять, но только народу. Поэтому то и есть нужно. Народ, народ осознал, что это нехорошо, что-то mm. получилось. Вот такие ужасы, которые вы показали, и начал соображать. А
0: такого раньше не было, да? Детей не убивали. В Нет, он, Союзе. он. просто осознал,
1: как бы, что неправильно не, не, не так жить. Mm-hmm. Неправильно предавать отечество. Неправильно жить а что такого поздно. Расскажите,
0: мне, пожалуйста, что значит народ тогда был э, туповат, сейчас он поумнел. А что такого произошло с этим народом, что он поумнел? Ну, я думаю, что он прожил 30 лет и понял, что
1: решения, которые он принимал при той конституции, ага. которую он сейчас поменял, на секундочку, они были неправильны. Ага. Но это исправил ошибки, это называется, это нормально. Это, я не вижу в этом какую-то, такое, знаете, нехорошость. Я тоже исправляю ошибки. Вот вы... Исправляете свои ошибки?
0: Ну, стараюсь
1: иногда. Это касается и органа под названием народ. Отлично. Что ну, а народ –
0: это не орган. Народ – это все-таки э, сообщество людей, проживающих для на меня, одной территории. Для меня
1: и для всех, как юриста, народ – это орган на, на референдумах, принимающих решения. И на выборах тоже. Но на выборах там другой формат решений. То есть это технология власти народа референдумы. Если вы хотите что-то поменять... Вообще, для чего референдумы? Это когда у вас конфликт тех самых элит. Мы с них начали. И когда вы хотите их преодолеть, вам нужна точка опоры. Появляется референдум, чтобы угу. ликвидировать Советский Союз. Американцы в России провели и в Советском Союзе три референдума.
0: Что же произошло, что вы вас выгнали из Министерства атомной
1: энергетики? У меня был конфликт с Адамовым по поводу американских программ ликвидации Адамов это я... был министр? Да, ликвидир. Что
0: там случилось такого? Просто был конфликт по поводу ликвидации. Адамов, Адамов э... это человек, который пришел на смену Рябьеву, правильно я помню? Да,
1: да. Но Адамов был министр. Uh, который, скажем так, работал в политике uh, и пропускал в министерство решения, связанные с ликвидацией российского оружейного ядерного и научного комплекса.
0: Это каким образом? Он... Ну, америк... Это американское. То есть было американским шпионом?
1: Не так. А как? Американцы uh, закладывали в, в период моего нахождения в министерстве до полумиллиарда долларов на ликвидацию российского оружейного и ядерного комплекса по у нашему договору какому-то международному. Нет, у них такие а как? технологии. Это технология. Ну, например, там десятки программ. Ну, было. расскажите. Ну, например, ядерный комплекс – это кадры. Физики, ядерщики и так да. далее. Американцы предлагали другую работу в 10 раз лучше. Перекупали, создавали систему, при которой они переходили на другую работу. Но Или это не глупо. Я не говорю, что глупо. Я... Это враг, который серьезный. Я mm-hmm. же что, что спорю, я, я уважаю американцев. Это серьезный враг. С ним тяжело бороться. И еще
0: не факт, что мы победим. О, есть... Это я как раз вам сначала говорю. А, я про это, а вы так это, уверенно восстанавливаете. Но, но это не значит, границы. что мы должны
1: капитулировать. Наши деды тоже в 1941-м могли проиграть, но они выбрали другой путь. Наши деды
0: и выбрали Вторую мировую войну. Я вот и вопрос. Вы третью-то выбираете?
1: Они выиграли победу в уже начавшейся Второй мировой. Это разная вещь. Хорошо. Второе. Значит, или, например, там сделка ВОНу. Что это такое? Сделка ВУНО это вывоз всех ядерных материалов Российской Федерации Советского Союза
0: из Российской Федерации.
1: В Соединенные Штаты Америки.
0: То есть мы весь наш ядерный мусор, вывозили. Не мусор,
1: а ядерный. Я понимаю, материалы.
0: на переработку в США.
1: Посмотрите, ядерное оружие внутри него что-то я знаю, есть. Что как-то вот выглядит. то, что в нем есть, это да. ядерные материалы. Да. Они были на складах. Мы эти материалы вывезли в США, и США до половины электроэнергии на атомных станциях получали из наших ядерных материалов. Из
0: нашего плутония, да. Ну, там не только плутония. Ну, из нашего Уран, да.
1: Да, ядерных материалов. Это была сделка. Или, например, ликвидация носителей ядерного оружия, там тех же ракет, тех же подводных лодок и так далее. На эти программы американцы в этот период тратили большие деньги.
0: Естественно, ну... То есть американцы разваливали наш э, вооруженный потенциал?
1: Они совершенно открыто ставили задачу ликвидации ядерного оружия у Российской Федерации. Как так случилось, что у них не получилось? Ну, вообще, в сделку ВОНО они вывезли подчистую все ядерные материалы. Остались только те, которые в ракетах. То есть в практическом плане и они ликвидировали источники производства ядерных материалов. То есть центрифуги? Ядерные реакторы. Угу. То есть ядерные Какие? реакторы у нас были два...
0: Обогатительные?
1: Ядерные реакторы, вырабатывающие ядерные материалы. Вот, эти я... вот, например, одна из их программ. В Красноярске, в одном из городов, они за свой счет строили котельную для того, чтобы ядерный реактор вывести из оборота. И он прекратил производить потому что он заодно город топил. Деньги украли. Они... Для них это не характерно. Они второй раз профинансировали и все-таки построили эту котельную, и ядерный реактор был полностью закрыт. Деньги мы украли? Ну, кто-то там Красноярский украл. Ну, то есть русские Патриот. украли.
0: Прекрасно. Вот да. это прекрасно. Тут же Федоров начал рожать. То есть американцы, значит, для того, чтобы развалить наш военный потенциал, угрохали наш ядерный реактор в каком-нибудь там Красноярске 19.
1: Я... Нет, нет. Чтобы развалить... А... Наш ядерный потенциал, они профинансировали строительство котельной. Да, да, я и
0: говорю, для этого они профинансировали котельную, и все бабки русские украли сразу. И Ну, поэтому они профинансировали второй раз. Обычно
1: они второй раз это не делают, понимаете, да? да? Настолько им это было важно. Ну, Я их их понимаю. В в результате, тем не менее, реакторы прекратили свое существование, и мы сегодня не можем производить эти материалы. Другое дело, что запасы... Каким же образом мы, так сказать, выживаем? ну, То, что есть в изделиях, то и есть. Больше у нас ничего нет? У нас за, на складе ничего нет. То есть, у нас не, нам не из чего производить новое ядерное оружие. Новое, которое будет. Нет, да. мы можем переставлять, менять, модернизировать, но мы не можем создать новое, потому что нет ядерного материала. В смысле,
0: мы не можем создать
1: новый, э, какой-то обогащенный плутоний, что ли? Мы, да, потому что у нас для этого нет мощностей. Мощности, да. Вот, например, в Иран как раз Иран и борется, чтобы мощности эти запустить. Центрифуги нужны, но центрифуги часть процесса. Но это так к слову. То есть, просто чтобы было понятно. Вот эти проекты американцы запускали тогда премию. Я их видел сам, как они работали. Естественно, на этой истории у меня возник конфликт. Плюс по управлению ядерным комплексом возник конфликт угу. с министром, потому что я, например, не считал, что надо на американским компаниям отдавать российские производственные мощности. Так, подождите, мощности.
0: это в каком году было? В 2000 каком? В ну, 2000-м? 1999-2000 годы, да. Да. А, то есть вы в 2000 году ушли, да, или в 2001 году вы ушли из правительства? Ну не ушли, меня... Ну, не Касьянов вас уволил. Незакон, У вас был суд,
1: незакон, да? Незаконно... Нет, суда не было. Ну. Незаконно уволил Касьянов. Незаконно а это что не прошла процедура вы,
0: увольнения. А вы обращались к Путину? Причем здесь Ну вообще? как, вы, так сказать, заоставший секретарь э, главного, средь Маши, главного нашего, так сказать, ядерного потенциала. Ну, Давайте
1: давайте так. Э, Вы с Путиным
0: знакомы. Касьянов какой-то очевидный ельцинский либераст. Ну, Я
1: вообще никогда не обсуждаю вопрос, как я с кем обращаюсь. Это просто, я считаю, это находится за кадром любого обсуждения. Почему? Но но Адамов был после моего увольнения, Касьянов, уволен через две недели.
0: Ну, а дальше что? Все, тема закрылась. Дальше Кириенко назначил. Нет, Кириенко тогда нет, еще был в этом нет,
1: самом. Дальше, дальше, дальше я дождался новых
0: выборов и пошел uh-huh. в Государственную Думу уже как бы. А почему вы, так сказать, не. Объясните мне, почему вы не стали добиваться защиты нашего ядерного счета п- любыми путями: Путин, а ФСБ. Что я... Подождите секунду. Что а что пошли я... малодушно защи... избираться в Государственную Думу. А потому что я реалист. Я понимаю, что она начинать... Только с... что я был реалистом.
1: Не. Реалист – это тот, который реально понимает вещи.
0: Да? <свят> это вот я вам говорил это первые вам, полчаса вам кажется, программы.
1: Потому что если бы вы были реалисты, мы бы понимали, что проблема в основном документе. Основной документ – это конституция, статус страны. Таким образом, Дума явно ближе к этому документу, чем, допустим, там… То есть в Думе можно
0: защищать государственные интересы более…
1: В Думе На... можно вносить законы так. о конституционном собрании…
0: А что раньше По реформе не пошли? Конституции. Что тогда сдержали за это место, сидели там Почему? с Касьяновым? Два Конфей. года я держался за место? Ну а что же? Нет, сразу надо было идти. Вот Что не пошли вы на выборах 19 декабря 1999 года? Ну, когда... У меня было
1: место, я был вторым номером по большому списку в Ну так что ж не, вы не пошли-то?
0: Ну я отказался просто. А что вы вот отказались? Ну, искали... Если в Дубе больше, больше ну, возможностей.
1: Ну, наверное, у меня тогда не, не, не было э, опыта... Какого-то, да, может быть, ошибки. Но ну, не, не в этом дело. Ну, я...
0: как не в этом? Я вам задаю вопрос. Слушайте,
1: я стоял на важном участке. Так. Под названием «Ядерный щит». Ну, Я, и, я считал, и вы что это его, важно.
0: этот участок... Э-э-... Меня оттуда выгнали. Ну, то есть вы, значит, его проиграли, эту борьбу. Да, эту этот, этот борьбу я проиграл. Да. Да, я не спорю. Так, значит, с этого началась вот как раз ваша, ваш путь понисходящий. Ну, правда. Вот вы попали в Государственную Думу... Председатель комитета, какой был в первом этом созыве у вас комитет? Нет, в
1: следующем, в следующем созыве я уже был председателем комитета. Да? Да, да, да.
0: Какого комитета?
1: По экономической, экономической политике. экономической Кстати, самый влиятельный комитет Госдумы стал. Да? Вообще, если я что-то делаю, то, может быть это конфликтность. Я предпочитаю делать жестко. Да? Да. Ну, Поэтому вот расскажите
0: это... про эти жесткие меры.
1: Для бюрократической машины это означает, что каждый четвертый закон Госдумы. Шел через этот комитет, а комитетов у нас там Но было это несколько десятков.
0: Ну, нет. нет, Я это, понимаю, что, что экономические бюджетные законы не могут проходить через бюджеты семейной полиции. Это, это вам
1: кажется. Вот ну, поверьте, кажется. как человеку, который в госдуме с первого созыва, Но. Э, это зависит от постановки вопроса председателям комитета. Если Но. он ставит вопрос так, что законы идут к нему, они идут к нему. По Почти по всем законам есть двойное, тройное толкование комитетов. Почти по всем. Я исходил из... Мало того, в комитете я выработал политику экономическую. Суть экономической политики, я уже ее назвал. Нулевая процентная ставка, национализация Центрального банка. Национализация ⁇ это подчинение российским правилам. Национализация правовой Слушайте, вы сидите, системы. Вы
0: сидите, это тоже какая-то шизофрения. Вы сидите в Государственной Думе, в парламенте, которому подчинен Центробанк. Нет. А как нет? Это в Конституции записано. Никакого нет? нет. Не обманывайте. Как это? Ну Ну, расскажите, кому
1: кому подчинен Центробанк? Никому. Как? Никому. Независимо от парламента, органа власти? Да. В Конституции написано, Центральный банк действует независимо от органов власти. Кто назначает
0: представитель Центробанка?
1: Кадровое назначение осуществляется по процедуре прописанный в законе, в том числе от Центрального банка. Кто назначает председателя Центробанка? Я вам скажу так. Наз... Председатель Центробанка не может быть назначен
0: без определенных согласований с американцами. Кто назначает председателя Центробанка? Кто физически назначает председателя Центробанка в Российской Федерации? Вот вы сейчас хотите, чтобы я вам назвал Государственную думу? Кон... Я хочу, чтобы вы мне назвали, кто
1: подписывает этот... а, это вам... постановление. А, вам... Или что? Вести... Это указ. Что само по себе. Кто? Назначение кого? Кто? Дума? Президент? Сейчас. Кто? Ну, я уже отвечаю на ваш вопрос. Ну. да? Я вам отвечаю, что процедура назначает представителя Центрального банка, в которой предусмотрено в том числе решение Думы по процедуре. Так, подождите. Значит, как по
0: процедура? Значит Дума Хорошо. голосует за... Похоже, похоже, вам все надо начинать сначала. Нет, мне не надо начинать сначала. Ну, мне, надо, вы... мне надо, чтобы вы мне отвечали на вопросы. Если вы реалист, то
1: вы не надо отвечать мне, пожалуйста,
0: на вопросы. Кто подписывает решение о назначении Набиуллиной председателем Центробанка?
1: Решение э, подписывается э, Государственной Думы, постановлением Государственной Думы. Думы. ну Он же председатель. Я понимаю,
0: подпись стоит Володя.
1: На основании решений решений, э, Государственной Думы решение Государственной Думы формируется фракциями и партиями на основе фракционной дисциплины. В партии фракции финансируется по линии олигархов Соединенных Штатов Америки uh-huh. и функционирует в системе Конституции с обязательным по 15 статье пункт 4 реализацией решений по общепризнанным и нормам. Значит
0: ли это, что вся Государственная Дума да. наша является по Конституции внешнеуправляемым субъектом?
1: То есть Володин, человек, которым управляют из Белого дома. Володин, кстати, Нодовиц, реформатор. В внимание.
0: Нодовец? Он выходит вот туда, к Нарусовой протестовой? Нодовцы – это не
1: те, кто выходит, а тот, кто занимает позицию восстановления суверенитета. И мы, мы об этом сразу договорились. Так, с кем? С вами. Мы сразу мы договорились. Не договорились,
0: это вы мне просто объявили, Слушай, Я просто вам я... сказал, что Нодовец, вот если вы за так. суверенитет
1: uh-huh. и боретесь за него, вы Нодовец. Uh-huh. И это касается Володина, Путина, кого угодно. Uh-huh. Любой человек, который за суверенитет Отечества, он Нодовец. Это
0: как бы формула... Так, это... сейчас я понял. Хорошо, значит, Володин нодовец, но, к ну, сожалению, слушайте, он слушайте, не Володин может...
1: Володин может не подписать решение принятой Госдумы?
0: Ну, наверное, не может. Ну, я об этом Но же... а, Володин является членом фракции «Единая Россия», «Единая Россия» является а, фракцией с конституционным большинством. «Единая Россия» — партия, которая финансируется и управляется из-за рубежа?
1: «Единая Россия» — пар- партия, как и все другие партии, которые в соответствии с Конституцией обязаны обеспечить принятие Государственной Думы решений, вырабатыванных в Соединенных Штатах Америки. То есть
0: она управляется из Америки.
1: Вы меня сейчас услышали? Я услышал, вы говорите. Следующую я говорю, фразу. Вся, все партии да. выполняют конституции, прописанные законно, так, люди так проголосовали uh-huh. в 1993 году. Я Решение... вас спрашиваю
0: не про людей, я вас спрашиваю конкретно про Единую Россию. Я, я м- Это отвечаю. партия, которая управляется из США?
1: Я вам отвечаю. Государственная политика России управляется из США и органы власти mm-hmm. России управляются из все. США
0: по Конституции. То есть это все. хорошо, все забыли про Конституцию. Ну да Как ее, забыли-то? Мы уже это главный исправили. вопрос. Неважно. Главный вопрос сейчас реалистичный. Конституция, Конституция. Закон закону. Можно вам задать вопрос? Да. А зачем,
1: Владимир Владимирович, 15 января попросил, чтобы народ принял решение о том, что Российская Конституция должна верховенствовать российского правополитета? Мы
0: проголосовали за это. Нет. Зачем? И... А зачем
1: Государственная Дума? Можно еще один вопрос? Зачем Государственная Дума три месяца назад приняла 120 законов? Я о не знаю, зачем
0: А ей, она это приняла, и зачем Владимир Владимирович? Просто... Подождите секунду, попросил, Это я никого ни о чем народ. не просил. Он вас попросил, как народ. И я проголосовал, а вы мне говорите, я зря проголосовал, что ли? Я вам
1: говорю, что вы недостаточно проголосовали.
0: То есть как недостаточно? Я проголосовал только за то, чтобы мне пакетно внесли.
1: Ну да, да. внесли то, что получилось. А кто носил то что... внесли... кто, кто, кем получил? Очень интересный вопрос. Ну, Внесла Конституционная комиссия, как так, вы помните, в которой не было ни одного в которой не было ни одного сторонника суверенитета то и, есть и референдума.
0: Крашенинников от сопредседатель да. и Клишес сопредседатель комиссии это враги народа нашего.
1: Почему вы все время как-то переворачиваете? Почему? Потому
0: что вы это говорите, Конституционная комиссия я, слушайте, она, я, я сказал, она же как-то покрутствовал И в итоге вынесла на референдум просто, нашего великого русского народа какой-то недоконституционный. Секундочку, я просто
1: вам сказал факт. Ну, я вам говорю, факт, а я вас
0: прошу, чтобы вы, вы его интерпретировали. Я прошу, чтобы вы его интерпретировали. А я вам говорю еще
1: раз факт, что в Конституционной комиссии мне 100 человек, не было ни одного сторонника, суверенитета, референдума и Конституционной реформы. Ну, угу. чтобы все это сразу три. Ни одного. Угу. То есть изначально это бюрократический механизм. Почему, почему, почему Крашенинников почему и Клишес,
0: и, я не знаю, там, все от Машкова до Дениса Мацуева враги нашего суверенитета?
1: Да очень просто, потому что все элиты страны встроены в американское управление. Они оттуда получили власть, деньги, должности, депутатские мандаты и все остальное. А вы нет. Я тоже получил. То есть вы тоже враг народа? Нет. Но я, как и Владимир Путин, считаю, что это неправильно и надо менять систему. Так. Вот это и есть новость.
0: То есть вы хотите сказать следующее? Что Владимир Владимирович Путин значит, сидит такой, а, и, например, с Ларисой Брычевой начальником законодательного управления администрации президента, и говорит, и Ларис, надо вот так вот внести такие конституционные изменения. А она говорит ему, Владимир Владимирович, да не надо вот такие, нам у нас не утвердили Антон, в Белом доме. Он мне говорит, а ну ладно, Лар, Антон. хорошо, пока. Слушайте,
1: вы, слушайте, любая война, это вы думаете, что только в шашки на голове в атаку? Ничего не думаю, я вас спрашиваю. Это всегда интрига, это всегда Кто главный заговор? Интрига? И все остальное.
0: Кто заговор плетет вокруг нашего великого президента и не дает ему вернуть Ровно нам те, суверенитет? Ровно кого
1: президент назвал в своей речи 15 января. Кто? В первом пункте. Кто? Международные органы и стоящие за ними силы,
0: плюс олигархи. Вот кто? Нет, подождите, олигархи, олигархи.
1: Но он там назвал олигархический клан, это не я назвал. Ты это подог... Владимир Погодите,
0: вот смотрите, вы, вы сейчас говорите про конституционную комиссию. В ней там больше ста человек, или сто был человек. Да? Около 100, да. Около ста Около ста человек. А вы говорите, что ни один из них не был сторонником суверенитета. До, до комиссии. А правда вошли в комиссию Стали? Ну, наверное, раз они предложили... Но ведь какие-то... они не предложили суверенитет. Вы же вы говорите, мы проголосовали как-то не за ту конституцию? А мы нет, нет, мы проголосовали все правильно. Просто этот
1: вопрос не решился сразу. Но вы понимаете, что некоторые вопросы надо решать двумя-тремя актами. Не понимаю. Очень Прошу, просто. Вас,
0: что нам надо еще сделать, чтобы дальше возвращать про Продолжить
1: конституционную реформу. Скорее да. всего, методом референдума, потому что опять будет конфликт с элитами. То есть, и, как, что
0: мы должны вернуть себе? Такого, чего мы не вернули? Поменять, не
1: прежде всего, поменять главные статьи. Первую, Какие? вторую главу. 15 статью и 13-ю. Ну,
0: давайте, значит, какая...
1: 15-я статья о том, что решение иностранных э, организаций, не оп, а... органов, да. органов да, является для нас обязательным. Так. Это придется делать. Еще раз говорю, в данном случае это не вопрос, что я хочу этого. И, конечно, я этого хочу. А я говорю, как полит... все-таки специалист в политике, что да без этого... Да
0: вы все, вы теплоэнергетики, ну, ну, согла... ну согласитесь, и когда и человек 30 лет военный. занимается политикой,
1: он немножко да. в этом разбирается. Да, да? Так вот. Да черт знает, в чем вы разбираетесь Так вот, уже. в политике. А в медицине Это раньше в советские времена называлась номенклатура. Так вот, Господи, вот, вот номенклатура, это, да? Это прекрасно. Да. Так вот, для того, чтобы решить эту проблему, проблему власти, нам придется проводить второй этап конституционной реформы. Даже если сейчас этого не хотят. Кстати, первые тоже не хотели, но пришлось. То, что мы 9 лет боролись за это за референдум и конституционную реформу, мы нас называли шизофрениками. Вот как вы сейчас Я абсолютно в этом до сих пор убежден. Я понимаю, да. Но тем не менее, мы добились своего.
0: Также, как, что вы добились.
1: наверное, добились. Мы получили референдум и первый этап Конституционной реформы. То и... есть, это вы добились, это не Путин добился. Секундочку. Это добилась страна. И народ, раз он голосовал. А мы за это топили кроме нас никто, 9 лет. Понятно, да? То есть, организовывали это, провели 200 тысяч пикетов, собрали 2 миллиона подписей и так далее. То есть, это была задача, которую мы выполняли с точки зрения обеспечения народной поддержки. Но я-то знал, что Путин за это с самого начала, Почему? потому а... что я понимал, что он нодовец. Но Путин тоже менялся. Еще раз говорю, это не вопрос его взглядов, и даже моих, и даже ваших. Это вопрос выживания. Вы не выживете в конкуренции наций, не решив проблему суверенитета. Вас убьют, уничтожат, если вы не добьетесь суверенитета. Это понимали наши деды всю тысячелетнюю историю. Я просто, я все с вами, да, я
0: даже по этому поводу, я не буду с вами спорить. У вас, как у любого человека с, э, так сказать, сложно выстроенной... Э... Что тут сложно? Все просто. Нет, нет, догадись. За отечество живота своего не щадить. Это понятно. Ну, я, а что тут сложного-то? Ну, а ну, я... ну, ну, что тут сложного? А где вы не щадили-то? Вот как вы не щадили свой живот за отечество вы сейчас сразу на
1: меня. Да, я про
0: вас же с вами разговариваю, а не в про а В Афганистане
1: да. я был главным энергетиком 40-го армии. Угу. То есть моя задача была обеспечить во всех гарнизонах до полка энергообеспечение для военных угу. нужд и бытовых нужд.
0: Как вот вы из э, подчиненного... Генерала Громова, если я правильно помню, да.
1: Громов был да. А,
0: превратились в такого либерального а, коллегу Сапчика и Попова. Что такое либерального? Ну как, но ну вы же были депутатом от фракции, Собч... вот такой партии да, Собчака да, и Попова, да, которая вот как...
1: конфликтовала с выбором России.
0: Прекрасно.
1: Ну, понятно, да? Ну, замечательно. Вот Вы вы такой собчаковец. Я я всегда сторонник свободы и независимости. Я сторонник сильного государства. Собчак никогда не был, кстати, за ликвидацию Советского Союза. Внимательно посмотрите. В отличие от выбора России. Вот там были как раз и ликвидаторы, и так далее. И, э, так сказать, в той бурной обстановке, которая была, я посчитал необходимым. И молодые офицеры меня выдвинули и пошел на выборы еще в, в советскую власть. То есть я был депутатом советской Вам власти.
0: Вам не было ведь?
1: Ну, да, не было, не было, да. 28-го. Был, ну что-то такое, да. Был депутатом советской власти. То есть Вы в период... 63-го года уже? 63 да. То есть я был депутатом советской власти, то есть Лена был совета народных депутатов. Освобожденным. Вот освобожденным это уже 25 человек из 250. Угу. То есть я стал профессиональным политиком, Освобожденном смысле от основной
0: работы. От службы. То есть тогда это было да, военная таким служба. Образом, да, да, да. устроено. Это называлось приком- прикомандирован. Что, что были вот э, такие вот военнонаемные да, а были уже профессиональные. Профессиональные да. политики.
1: То есть вот с этого момента я стал профессиональным политиком. Начал разбираться в материале. Угу. И дальше вот потом прошел на выборы, и уже депутатов Госдумы, уже после ликвидации советского
0: Объясните Союза. мне вот что, если вы считаете, что и Путин нодовец. И Вячеслав Ильич Володин – нодовец. Вот Сурков жалко не был нодовцем, предатель. А, почему ваша карьера так идет по наклонной? Да потому что против меня все. Кто все, если
1: Путин сам нодовец? Слушайте, вы, что, вы не слышите? Против меня все элиты. потому ну что мы... это вот
0: все элиты? Слушайте, это мы это значит, что они против вы понимаете, Путина.
1: Вы понимаете? Конечно. А, а что же а чё с ним а, а можно вам рассказать один бюрократический с случай? Участие. Я все-таки профессионал в политике, да, да в бюрократии я. тоже. Ну. 15 января Владимир Путин предлагает конституционную реформу, отраспускает правительство то есть и э, референдум. Событие, важнее, которого в политике нет ничего за 30 лет. В политике. Понимаете, да? Референдум. Дальше, через неделю, он носит проект закона в Госдуму. Очень торопится. Закон через три дня ставится на рассмотрение в первом чтении. Дума рассматривает стандартные законы через 2-3 месяца после внесения. То есть раз через три дня это очень надо быстро. Ну, Блицкрик. Да, быстрее, все, пока, все заметили. быстрее, пока другие не опомнились и начали сопротивляться. А другие кто? А дальше начинается интриги и э, э, саботаж. Как? Я уже профессионально вам говорю. 22-го Января, как сейчас помню, наши нодовцы вышли в пикеты в поддержку решения. Вот с флажками этими. Да, 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 да. из э, да. Георгиевский. Да, конкретно. Они вышли в поддержку во всех регионах страны. Почему? Потому что закон был отправлен в регионы страны для получения положительного отзыва. Так по закону. Путинский закон, с его подписью, с его обращением, с уволенным правительством регионы не дали положительный отзыв.
0: Это какие регионы не дали положительный отзыв? Все. Никто не дал положительного Все. отзыв.
1: Все сказали фу! Путин, фу! Я вам скажу тонкости. Но, Но. я все-таки разбирал. Да, Регионы Это. автоматически начали готовить положительный отзыв. Им начали звонить из разных высоких кабинетов, из от олигархов. Волкома. За этим стоял Вашингтонский Акком, конечно. Что, потому а? что они же боятся восстановления, как вы там сказали, Советского Союза. Не да,
0: Советского Союза, а в, сказать, мировой державы. То есть я вы понимаете, державы. что
1: они мотивированы, чтобы этого не было. Это хорошо. Да. Начали звонить. В результате даже те законодательные собрания, которые поставили в повестку дня обсуждения вопроса, это легко проверить, например, Нижегородская, отозвали и не стали давать положительный отзыв. В результате был сигнал, регионы не хотят референдума. Понятно? Я вам говорю просто в лоб, как это работает, механизм саботажа. Дальше конституционная комиссия, в которой нет ни одного сторонника, а это сакральность. Люди же видят, и элиты, главным образом, что это комиссия для галочки. И дальше начинается процесс саботажа. А вы видели, что при готовке референдума хоть какая-то за него была агитация? Кроме агитации вот такой вот, типа за Путина, э, идите и все. Без. Видел. Не было.
0: А я видел все эти за традиционные ценности, видел все эти плакаты. Но
1: ну, вы же понимаете, что это вопрос, который... 83 э, поправки, который нуждается в обсуждении с людьми.
0: Ну, а что есть... не обсуждали-то?
1: А это вопрос вы ко мне задаете? Ну, а я да, вы говорю, же... что элиты были против. Ну какие элиты? Вы тоже элиты. Слушайте, а... Элиты расколоты. Вот здесь вы меня правильно поймали. Часть элит во главе с Путиным за,
0: большая часть, 95% против. Так, давайте, значит, у той, о, господи, Путин в меньшинстве, причем в таком как? ужасном меньшинстве, как? а прямо сейчас от- вернется, растопчет. А кто же против Путина в элитах? Те. Кто конкретно, фамилии называйте. Вам все 200 тысяч? Нет, первую тройку. Как вот Шойгу, Карелин, кто там еще был? Гуров. Слушайте,
1: вот Шойгу, Карелин Гуров и, и, и конкретные люди никогда вам не скажут, что они против Путина. Я думаю, вы понимаете почему.
0: Шойгу против Путина? Ну, конечно, нет. Так, нет значит, Шойгу как-то... уже, слава богу, в 5%. Еще раз, я не об этом. Я том, а я об этом. Я хочу узнать, вот кто же против Путина? Что
1: против Путина? Те люди, которые в результате реформ, которые он будет проводить, и он их завершит, например, до офшеризации, потеряют Капиталы, власть и влияние. Когда вы говорите олигархи, вот, например, Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, они против Путина? А это не олигархи? Это государственные деятели. Объясняю, очень просто. Вот видите как, начинается профессиональный разговор. Очень просто. Олигарх это тот, кто получил свое состояние, статус из иностранных источников. Перечисленные вами люди находятся в санкциях. Им запрещено по английскому праву владеть имуществом. В том числе, кстати, в России. То есть они в принципе не могут быть олигархами. Они могут быть богатыми людьми. Олигарх это владелец активов. Активы это вопросы прав собственности. Uh-huh. Право собственности регулируется из Лондона и Вашингтона. Uh-huh. Они не могут. Вот олигархи это те, которые еще Симю Манкирщину составляют. То есть это еще ельцинские
0: подонки вот эти: от Абрамовича ну, до
1: что прохорова вы Слова да? какие-то употребляете? Я не, не называю людей так. Я понимаю, что люди есть продукт системы. То у людей как то есть выгода и норм. Ну их подобрали под это дело, их тогда сформировали как управляющих страны. Угу. Мне, американцы. А кто? И Слушайте, когда я был в министерстве, вы что думаете? Я не, не знаю. Не... То есть вас тоже американцы назначали? Не меня. Министры были все расписаны под олигархов. Наш министр был как раз под а Обрамовича. Вот сейчас Путин их отодвинул, но при этом они власти это не лишились. То есть они как бы лишились оперативной власти, а система это за ними и осталась. потому что собственность, а у кого собственность, у того и власть. А еще раз говорю, американцы управляют институтом собственности. Соответственно, они говорят через суд. Кстати, по нашему суду решение английских судов для нас обязательны. Вы в следующую дубу пойдете? Я считаю, исхожу из того, что мне надо там быть для завершения э, восстановления суверенитета. Если Но я туда не пойду... Вы понимаете,
0: что ничего никакого
1: не завершите никакого суверенитета? Я уверен, нет. что это произойдет в ближайшие пару лет. Или мы погибнем. Еще раз говорю, я к этому вопросу подхожу... Не потому, что у меня какой-то инсайт, я просто понимаю расклады геополитики. Либо американцы нас добивают, и тут не будет такого, чтобы вернитесь обратно в 15 лет назад. Они добьют страну, разделят на 5 частей, в 92 первый год повторят. Либо мы решаем проблему суверенитета, и тогда от них отбиваемся. Без суверенитета не отобьемся. Любой заговор американцев будет поддержан российскими элитами, серьезный. А он будет. Медведев является предварителем таких элит антипутинских? Нет, Медведев – это помощник Владимира Владимировича Путина. Другое То дело, он что... путинец? Я не так сказал. Я сказал помощник. Но. Это означает, что он э, человек, подобранный Владимиром Путиным, но при этом... Так э... говорить, как будто он котик. Нет, но он подобран как помощник да, Владимиром Путиным, но при этом он не выдержит напора... При, так сказать, каком-то конфликтной
0: ситуации. То есть, если пиндосы начнут давить, то Дмитрий Анатольевич сломается?
1: Ну, не сломается, прогнется.
0: Прогнется. Путин не прогнется. Нет. И Шойгу не прогнется.
1: Ну, от Шайгу это уже не зависит. Шойгу – звено подчиненного характера.
0: Ну, нет. А а Медведев – не подчиненного характера?
1: Ну, вы же говорите, наверное, не о том, как бы сделает какой-то чиновник. А вы рассматриваете это на позицию...
0: Я лиц. и Шайгу рассматриваю на какую-то позицию.
1: Ну Шайгу еще, раз. если Шой... если теоретически, не Шойгу я как раз уверен в нем. Но если Шойгу прогибается, Путин назначает вместо Шайгу другого человека. Вот и все. Uh-huh. И я уверен, такую
0: запасная система есть. Что нужно сделать? Значит, давайте вернемся под в секунду. Вот по поводу Госдумы. Вы идете, вы идете от мажоритарного? Вовка. Я вы правильно а... понимаю?
1: Ну пока. Почему? Нет. А как пойдет? Как
0: упадет? Еще
1: раз возвращаемся обратно. Вам надо решить проблему суверенитета. Это проблема конституционная. Мы вернемся Зна- к ней. Я объясняю. Я говорю логику. Значит, вам надо иметь партию и структуру, да. которая решит проблему. Вот. Это только Единая Россия.
0: То есть вы пойдете как в «Единой России». Но, но в этой ситуации... А при этом «Единая Россия» – это партия, которая оплачивается из Пиндосии. Вы как будто сейчас меня не услышали.
1: Все партии Я управляют услышну, вас, все партии. потому что деньги из Пиндосии. Так. Если вы получаете зарплату здесь, вы тоже получаете деньги, связанные Я с Я здесь
0: получаю зарплату на «Роштудей». И но это Russian
1: тоже to... деньги, чтобы что ли? Чтобы выдала вам зарплату, нужно, чтобы мы продали кому-то нефть с газом. Так. Это нефть и газ везли. Ну, деньги за них продажу часть. Ну, то есть по надо
0: торговать надо.
1: По себестоимости везли, и эти деньги будут поменены на питерской валютной бирже на рубли. Хорошо. Эти рубли попадут к вам в карман. Ну, отлично. Вы понимаете, да? Ну. То, чтобы рубль попал вам в карман, мы должны пиндосом продать чего-то. Вы
0: против торгового оборота, что ли? Я вы не меня не поняли.
1: На халяву. Почему то есть, на халяву? Ну, потому что мы им продаем за пустые бумажки. Мы горбатимся, это ездань. есть дань. То есть, чтобы вы получили деньги... То есть, это
0: бумажки, которые ничем не обеспечены. Для них. И мы сейчас уже вернемся, перейдем к другому диску. Нет, что просто... доллар ничем не обеспечен, нет, нам... это все так. нарисованная нам... валюта. Но
1: это валюта, за которой военная силы и все. Uh-huh. Да, и государство. Нам надо просто выпустить свою национальную валюту.
0: А у нас нет ее. Конечно, нет. То есть мы должны перестать. Как... Каким образом что произойти? Мы должны передавать... продавать нефть за рубли. Или нет. что?
1: Национальная как? валюта это когда мы выпускаем валюту под национальные активы. То есть мы выпускаем не на бирже за американские доллары для целей экспорта, uh-huh. а внутри страны. Для, для цели кредитования под национальные активы экономики. Кстати, в этом случае у нас рублей будет в 2-3 раза больше, чем сейчас при нулевой инфляции.
0: А почему мы так не делаем? Потому что... А потому что
1: нет суверенитета? Нет суверенитета. Центральные банки, а... все дела. Значит, вы... вот, вообще, вот, можно вам одну цифру сказать? Ну давайте. Это территории... цифра? Да очень, потому что я же экономист. С территории вы,
0: России... Как, вы, как, 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 вот, и, я политик, экономист. Так что, полицейский. Ну, мерплатовщик. Так вот,
1: с территории России... Так вот, с территории России зарабатывается денег международной экономики, мировой экономики, в 4 раза больше, чем, чем, мы, получаем. чем мы получаем. Понятно. То есть четверти это дань.
0: Это откуда вы взяли эти цифры? Ну, они
1: опубликованы. Их Где не сложно они найти.
0: опубликованы?
1: Ну, ну как? Эти цифры легко поднять. Нигде сколько ВВП поднять? мира, ВВП России, ну... сколько зарабатывается в России, сколько потребляется. мы раза. видим,
0: что ВВП России чудовищно
1: падает. И будет падать. И падает уже 30 лет. Я вам назвал цифру. 14 росло. 14 Рос? Нет. Росло 4 года. Все. 14 процентов было в 1991 году, сейчас полтора. Падение uh-huh. в 10 раз почти. Uh-huh. И будем падать дальше. Может? Это почему все происходит? Потому что мы колония. Колония. И, естественно, нас эксплуатируют как положено колонии. Uh-huh. Что тут удивительного?
0: Uh-huh. Вы совершенно точно, значит, если вы говорите, что вы боретесь с Меджи- Вашингтонским обкомом против вас, значит, весь мир, и мы видим по вашей карьере, что ваш, весь мир довольно успешно борется с вами. Ну, нормальная история, да. То значит, может, вы и не войдете в Государственную Думу следующую.
1: Может быть. Каждый раз, когда я шел в Госдуму после нодовцев, да. всегда была жесточайшая Какие борьба. Какие отношения
0: у вас с Володиным?
1: Абсолютно нормальные отношения. Я Еще раз, я исхожу из того, что он идеологический нодовец. И это видно по нему.
0: А есть какие-то идеологические противники в Думе известные? Нода.
1: Я думаю, что в Думе... Ну, во-первых, от Думы это не зависит, выборы. Но если вы хотите еще в Думе, я,
0: я, я... я вам скажу так, в
1: Думе против нода, я думаю, процентов 80 депутатов. 90. Ну, кто,
0: например? вот Яровая против нода?
1: Я не могу назвать Яровой против нода. Это мои Вам коллеги. Хорошо. Но, нет,
0: но вы говорите, 80% ваших коллег. Вы это просто это должны... враги. А нет, кто, например, конкретно?
1: Чем отличается Единая Россия, допустим, от э, КПРФ или Справедливой России чем Только одним чистками Путина. То есть Путин чистками. То есть... То есть Путин его зачищал от откровенных американских сторонников. Это не значит, что их там нет. Это значит, что они остались только те, которые это делают неоткровенно. Он очи... защищал их от олигархов, он очищал их от вся история с двойным гражданством. Чего стоит? Это же провели, а это уже влияние на процессы. И вот только что принят закон, три дня назад вступил в силу о э, физических лицах иностранных агентов. Мы рассчитываем, что этот закон позволит зачистить где-то Вы боитесь Путина? четверть депутатов Государственной Думы. Вы Путина боитесь? Знаете, почему зачистить? Вы
0: Путина боитесь?
1: Что такое боитесь? Я никогда так не думал о нем. Я его очень уважаю. Он лидер процесса, ради которого я ну, готов отдать свою кровь. И которого меня учили в военном училище. Он лидер м- моего отечества. Восстановление отечества. Угу. Он, он пожарский, или минин, Уж берите там, исторический аналог.
0: То есть,
1: о-го. преобразователь. Он Преобразователь. Это называется еще национальный лидер. Он преобразователь. Кстати, первый статус национального лидера, знаете, кто ему дал? Кто? Съезд Единой России. В 2007 году. Он преобразователь системы. То есть, он взял систему подчинения американцам. И поставил задачу свободная, независимость отечества, как Сталин в 1941-1945 году. То есть
0: Путин как Сталин.
1: С точки реформаторской роли, да.
0: Сталин тоже реформатор.
1: Ну, Сталин э, освободитель отечеством Все-таки Отечественная Великая война, понятно, да. Кстати, в этом плане Сталин полностью отменил Завета Ленина. В Отечественной войне нет ни слова про социализм и коммунизм. То есть мы воевали за Отечество, наши деды, а не за социализм. Обратите внимание. На потому что, что живет нота? У нота очень простая конструкция Нам, у нас полностью финансирование центрального. Ну как это? Очень просто. Вот вы НОДОВИЦ, вы идете я и ищете. Я например, да. например, вы идете и ищете, кто вам напечатает газету.
0: В смысле? Просто у нас газеты. Вот бабки. Вот я раньше жил на знаменке и. Всегда рядом со Знаменкой, рядом с Генштабом, зданием Генштаба. Я не понимаю, почему? видим, потому что туда, через Знаменку, в Боровицкие ворота, въезжают в Кремль машины. А-га. Стоят бабки, вот те люди, о которых и Людмила Борис Нарусов говорила, с этими флагами вашими. Да, да. Ну они и- стоят по всей Москве, 200, 200 пикетов. Сколько? Все время.
1: 200... Да, 200 точек Москвы. Это у вас
0: как на работу, да?
1: Это борьба. За отечество. Это как наши деды и
0: прадеды. Нет, то есть деды и прадеды умирали, <как> а ваши мудровцы не умирают. Ну, не они, все просто, умирали. они просто стоят, Нет, они лет, просто стоят они с флажками, лет на себя с флажками и какими-то абсолютно безумными плакатами.
1: Плакаты за суверенитет, за референдум. Так, они за за зачем это делают? За кому кому эти плакаты? Колонны. Как мы формируем? Решение народа на референдуме. Вы То есть, понимаете? вы
0: считаете, что вот они стоят на пустынной улице, по которой ходят только китайские туристы, и они формируют Хорошо, решение. Я вам народа. скажу
1: политехнологическим языком. Но... Это называется а технология. А вы еще и политтехнолог. Это называ... Языком. Ну, я политик, значит, понимаешь, ну, что понятно. это называется технология от двери к двери. Вам объясняют, какое вам решение надо принять на референдуме. Я,
0: говорю, ничего не помню, что, ну, что за... написано вы, вы на вы эти... Сейчас
1: запомнили, рассказали. Нет, А я потом запомнил, что стоят
0: какие-то полоумные люди с, с флагами. Понимаю.
1: Ну, а потом подумаете.
0: И, И поймете, точно, что они правы. Точно, не, не ну, правы. Вы же на референдуме проголосовали за? Я за Путина проголосовал, а не за Нос. А
1: там не было такого вопроса за Путина. Ну, там неважно, было, там я был проголосовал, вопрос за я проголосовал,
0: потому что я голосовал за Путина. Потому что Путин. Ну, отлично. Я не за вас голосовал. Вы,
1: вы, я не, меня тоже там не было на референдуме. На референдуме были вопросы о суверенитете, да. о запрете двойного нового гражданства. Но, тем не
0: менее, к сожалению, видите, не, 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 не дожали.
1: Ну, нет, надо дальше дожимать. дожимать. Ну, а надо что делать? Как
0: вы, давайте так. А, в следующие 10 лет что должна сделать Россия, чтобы избавиться вот от этого пиндосовского владычества?
1: Мой прогноз такой. А, в этом году будет, максимум в следующем будет кризис. Какой? Утре, уличный, кровавый, внутренний, внешний, типа Карибского, ядерный. Подождите,
0: откуда он будет?
1: Как, американцы не остановятся, они нагонят, нагонят сюда. У них есть много кого нагнать. Кого? Людей? Да. Ну, это, ну, во-первых, вот эти боевики, которых мы сейчас видели, их тысяч где-то 20. Это каких мы видели? Мы ну, видели полтора месяца назад, из них, которые на улицах Москвы выходили. Ну, полтора да. месяца назад вот эти боевики Навального выходили. Вы что, не заметили? Нет. Которые это... тут что-то тут. Ходили, шумели. Ну, я там
0: 20 тысяч никаких боевиков не видел.
1: Ну, в сумме, если вы посчитаете, около 20 тысяч. Ну, в сумме. Да
0: То есть вы как-то ну, скучаете краски, Просто
1: кажется. цифру по стране посчитайте, вот и все.
0: Это все боевики.
1: Ну, это активисты. Но на самом деле они, вот которые к снежками бросались, это боевики, мы их видим. То да. есть они сегодня снежками, завтра схроны. Это, это ага. понятно, это технология. Слушайте, у нас молодцы полиции, что они так в них резко вцепили, чтобы, этого, чтобы, не, чтобы они не зацепили улицы. Вот как в Киеве, например. Если бы зацепили улицы, палатки поставили, уже их не выбить. Потому что тогда к ним подтягивается вся остальная. Так, я услышал, значит,
0: боевики Навального. Будет кровь, говорите вы. Она откуда, если у нас полиция, молодцы, ну, откуда кровь? Ну, во-первых, появится? кровь уже
1: была, когда выбили парню глаз, например.
0: Ну, то такая. Ну, такая,
1: слава богу, да, пока. Но еще раз говорю, я говорю технологически. То есть американцы не остановятся. Соответственно, они дадут денег. Соответственно, у них есть точки опоры. Первый эшелон мы видели, второй эшелон подтянется. Это э, те люди, которые э, мы считаем будут в результате заговора, кого-то выгнут с работы, кого-то мобилизуют, кого-то пустят там, сепаратисты, э, лже Там, То есть они готовят программу, э, технологически готовят. Это вообще англичане умеют делать оранжевую революцию, это их работа. Так англичане или пиндосы? А да, ну, Пиндосы? И используют английский опыт. Но ну, это же союзники. Это, это как Гитлер и, и Румыния. Понимаете? Гитлер Румыния. Ну, Румыния вообще-то Сталинград брала.
0: Это как, это самое... и Одессу.
1: кто оккупировал? Румыны.
0: Одессу, даст. Ну, естественно, это все называло
1: в целом Гитлер. Под Сталинградом были румынские дивизии. и дивизии всегда были. Да. Их и прорвали. Так вот, то есть это... Единое, общее, да, но во главе, конечно, американцы, как заказчики процесса. Просто английский опыт у них, англосаксы. Поэтому мы исходим из того, что будут вот эти вещи. Это ну, достаточно профессионализм, что мы понимаем, что вот эта технология, на которую должно наложиться раскол элит, санкции для чего? Санкции, манипуляция. То есть когда от вас вы полностью как предприниматель зависите от английского кредита и от э, английского правосудия, то вы манипулируемый так, человек.
0: Значит, все. Сейчас я сойду с ума. Ну, это
1: называется заговор или
0: Так, если я услышал. При этом вы не говорите, кто главный заговорщик. Хотя...
1: Вашингтон, округ Колумбия. Нет, это Байден.
0: Не, это, не, это, не это заказчик.
1: Нет, он заговорщик. Нет, заговорщики, они тут. Не так. А как? Нет, нет вы не правы. Заказчик... В лице властей США да. заказывают Госдепартаменту ЦРУ Это и специалистам их, раньше... да. А здесь, здесь объясняю. все нашими них, руками делать. У них на контакте тысячи контактов в России. не олигархи в России. Вот я и
0: говорю: кто? Кто в олигархи, России? Не олигархи-,
1: не олигархи в России принимают решение. При решение принимает Вашингтон. А олигархи в России его исполняют. Хорошо. Под угрозу конфискации кровавая конфискации кровав... и ареста семей. Услышали.
0: Кровавая а, вот, кстати, Ельцины. Семья Ельциных – это э, агенты влияния Вашингтона?
1: Нет, я, я, я знал Ельцина, причем еще в советские, скажем так, времена, да, встречался с ним. будучи депутатом, он, он как бы это сказать, он человек, который взял у американцев власть. Если бы он не взял власть, взял власть кто-то другой, Рудской, Хасбулатов, то есть. Он субъект решения, а не э, э, исполнительная часть решения, а не субъект решения. То есть, грубо говоря, это они выбирали Ельцина, а не Ельцина американцев. И это он страдал от этого, и пил из-за этого, и... Да, мучился,
0: да? То есть, ну, после реально, каждого звонка Я думаю, не в этом Клинтон, ну, ну, он, он же понимал,
1: что э, это как бы он делает нехорошо.
0: Родину и... продают.
1: Нехорошо. Отечество, за которое его предки отдали жизнь, э, э, сдает. Это плохо, это морально тяжело. И он не стал там олигархом. То есть не не получилось такая история. Вам морально легко? Мне морально легко. Я за правое дело. Когда или если вы не попадете в Думу, чем будете заниматься? Национально-освободительной борьбой. Ну какой? Будете подполье организовывать? Почему подполье? Слушайте, если мы сейчас проиграем в этом году, Нот проиграет. Это проиграет вся страна, я же вам говорю. Ну хорошо, вот вы проиграли. А
0: проиграет вся страна. Не выборы, вы...
1: а Нот проиграет. Я услышал. Да, проиграет а... вся страна. Что
0: будете делать? Проиграла страна. Я думаю, в что если нот... В если
1: нот проиграет, то в стране, я думаю, миллионов пятьдесят будет беженцев. А куда они побегут? Во все стороны побегут. В, а в, как Украину? в Советском Союзе? В Украину побегут. Что-то Украину, кто-то э, в Казань, кто-то туда, кто сюда. В Казань? Ну как, американцы по плану должны создать 5-10 государств на нашей
0: территории. Все, я сошел с ума уже.
1: Еще раз говорю, вы я вообще в курсе, что бывают войны, конкуренция да, наций? Да, вы понимаете, да. что можно проиграть страну? Я и Вы понимаете, что империю можно я потерять? Вот вижу, как вы Вы понимаете, что Россия уничтожила 10 империй? Османскую, островенгерскую. Это нормально. Это жизнь человечества. Но. Война и конкуренция. Вы верите, в
0: то, что Российская империя может возродиться и победить?
1: Я... я... Верю и уверен, что нам удастся восстановить наше отечество. Может быть, не в границах, как мы хотим, сразу. Но, в принципе, у нас это получится. Но для этого нам надо продолжить. И молодец Владимир Владимирович, который ведет этой дорогой. Просто еще раз говорю, Да, этот референдум не получил до конца результат. Но это правильное направление. Второе придется проводить. Я думаю, на второе референдум люди пойдут уже более сознательно. Путину надо уходить в 2024 году? Я думаю, что Путин э, уйдет, мое мнение, только тогда, когда восстановит отечество, которому он дал присягу, как и я.
0: Когда? Что когда? Уйдет. Когда восстановит отечество. Кто лучше, грузин или армянин? Понятно. Евгений Федоров, человек-пароход в программе Антони. Мы 21.23. Сегодня четверг. Встретимся в понедельник. Э, среда. Значит, встретимся завтра. Ужас. А я не знаю даже, кто гость. До завтра. Спасибо. Спасибо вам. <свят>